0: Goeie en welkom weer eens by Fashion Klank. Goeie naand Bernard Oodendal weer by ons. Bernard gaan vir my help, ons gaan kyk na uh, nieuwe onlangse bundel van Gilbert Gibson. Die bundelse titel is Die Sin van die Hut en dis die man in haar er sou publikasie. Baie baie dankie Bernard dat ek jou weer mag misbruik, jou en jou kennis?
1: Nie, alle wereld is vir my een voorrecht maak, dat jy my vraag.
0: Vertel my van hierdie Dichtbundel.
1: Dit is sy seste ene, en uh, mens het al uh, op een manier al gewoond geraak om te verwacht, dat die nieuwe Gilbert Gibson Dichtbundel jou gaan uitdaag as leeser, En my sien al iets hiervan in die uh, brief wat die uitgever samen in die bundel gestuur het en waar hulle juist beklemtoon dat ons vir hier een uh, poësiewerk het wat andersoortig is. En ek wil aanhaal, hulle sê, die vrystaatse dichter is nou al bekend vir die wijse waarop hy taal ondermijn, selfs benadeel en so nieuwe betekenisse herreskip of ontdek.
0: Toe ek dit gelees het, het ek gewonder of een mens dit
1: as een pluspunt moet zien. Ja, dit is een pluspunt en die dat het jou uitdaagt dat jy rechtig as, as leeser moet help om uit te kom by daar die ontroering, by die kern van elke gedigvorm, daar die gedachte daar een stuk nadenke. Ja, maar misschien moet ons uh, met een voorbeeld begin, en ek gaan begin met die gedig met die naam laag waaruit die bundeltitel juist gehaal is. Boe my hondse voete, reviere van lang tree, voorse arms en skouwers met kronkelende waardering van gras, die gras, gepraat soos halms in die mond, wat my neiging tot drome ontruim met potloodbeene en praktiese wenke oor jakkelsjag. Die lyf behang met die pels soos katoen, die kraag wat soos twee maane op nate oor die nek buig, en daar boe die geboe oe versier met stof, waarin op laas soos gogas kon le. Nou is my hond dood, a bedding laag voorentoe in die donker, sy oore wat hang in swart as en okkerneet, Die sachte skans van blaf met bitse gegal nog soet uit sy mond. En ek is lief vir hom, terug, met my hart en alles wat in riviere van lang treeën met die sin van die hut voeren toe vloed.
0: Ek moet vir jou sê, daar soveel reels wat ek nie verstaan waarna toewel gaan dan neemt. <laughs> omdat daar nie een werkwoord is nie, of omdat die, ja. um, die uh, ons is al gewoon daar aan, dat partijmense nie die dubbel negatief gebruik nie, ja. maar ja, dit, dit gooi my, en, en ek wonder, hoeveel mense dan oor en oor en oor lees, ja. op die sin te soek.
1: Ja, en toch, uh, hy sal herhaallik bekroon vir sy werk, daar is dus mense, soos ek, wat toch een bykie die geduld neem en aanhou en aanhou en dan krijg hy dit toch recht. Want dit is daarom ook nie heel die mal ontdoowe nete wat hy hierdie dinge doen. Misschien moet ons begin met die titel van die bundel en dan sien wat er beteken is en misschien alles daar in skuil. Die titel, die sin van die hut, is geneem uit een boek van een Franse filosoof. Gaston Bachelard, as ek het nou recht uitspreek. En een van die hoofstuk hee daar die titel. En dit is baie duidelik meerduidig. Het kan op verskillende weises geinterpreteer word. As een wegspringplek wil ek weer iets neem wat in die uitgeversbrief staan Daar staan die hut bied net soos die taal, beskerming. Maar die ek wil ook daaruit wegbreek en ontsnap. En Ons sien dus, daar is twee woorde in die titel wat centraal staan, die hud en die sin begrippe. Nou, aan die ene kant, as ons na hud kyk, dan kan ons dus sê, dit lyk asof het so kon gaan oor die aardse verblijf, ons kwestbare leven en, en die verhoudinge wat dit opbouw. En aan, die kant, en aan die andere kant, die betekenis van dit alles, die, die sinvolheid daarvan, van hierdie bestaan, al dan nie. Want dadelijk is daar ook te sprake, denk ek, alles wat hierdie hud en hierdie sin bedreig. En daarbij, wat deur ons hudbouwerij, as ek het so mag noem, en ons sinskipperij, ingeperk word, of uitgesluit word. Dit lyk vir my al hierdie betekenisse, sou, as een mens dier die bunde lees, al in hierdie titel kon staan. Die hut en die sin slaande dis nie net op ons levens en ons verhoudings nie, dit gaan ook oor die taal en die poesie self. Dit wil sê, daar die middele waarmee die dichter probeer om saamhang en sin te skep of vast te le. Ook hulle is maar een hut en waarvan die sin bedreig word. In daar die boek van Bachelard waarna ek verwijs werd, terloops kan ek net noem, Uh, daarin gebruik hy juist die huis en dit wat die huis constitueer as symboliek vir die poesieruimte.
0: Bernard, jy is een um, <laughs> en jy doseer die poesie um, en onder, onder meer aan um, volwassendes mm. op universiteitsvlak. Mm. Maar as hierdie boek Uh, voorgeskryf sy word vir uh, Afrikaans eerste taal hoergraad, wat ek al, hm. dan gaan dit een nachtmerie wees, as die onderwijsers dit nie verstaan nie.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, maar nou ja, dees daar word uh, nie hele bundels verschoed doel, en is voorgeskryf, nie, is maar enkele gedichte, wat uit bundels geneem het, en nou moet jy ook nie vergeet nie, Mago, ek maak nou, asof al die gedichte, so, S, uh, jy kan sê, amper so ontwrig is soos die ene wat ons nou nou gelees is. En dit is nie die geval nie. Daar is ook momente wat baie helderder is en wat baie direkter vir een mens ontroer daarin.
0: Gaan jy vir ons een van hulle later lees?
1: Ja, ek denk, miskien moet ons uh, gedicht kies waar aan a, aantal van hierdie dinge wat ons nou genoem het duidelijk echo. Die gedichtse naam is Theer.
0: Ek sal blijf eens as jy dit self lees.
1: Ek maak so. Teer. In die hoek van die erf staan een vijenboom, met lae takke waaronder die honde blaf tegen die helling verby terwyl kraansduive een plaag maak op die dak, hulle ritsel tot tegen die muure en een nabuurige venster met miskuurige oeën. Met sy blare staan die vijenboom, om liefde in ons voor te berei, tot die besweming waar, teer en parataal op een kritische oomlik, een hut wordt, en die hut een huis, en die huis een bewoonde stilte, en die stilte een tempel in ons straat, waar die honde onderdeer een nieuwe geslag inleefvruchte die selfde lewe voortborduur. Wie so kon dink dat die kind thuis so voel hier?
0: Hy lees dit so goed, ek verstaan dit amper.
1: Ek dink, Mago, een manier om daarna te kyk, is dat hy die taal en die digkens self as voorbeelde sien van ons onvolkome pogings om hier op die aarde thuis te voel, om sin van aspekte van ons levens te maak. Betekenisvol in hierdie verband en hierdie bundel is die wijse waarop hy titels geef vir die gedigte. Hy het allemaal eenwoordtitels en telkens is daar die titels in hakies geplaas, asof dit net voorlopig is, asof dit nie vaststaan nie, hulle vervangbaar is. Bovendien het hy elkeen van die titelwoorde uit daar die betrokke gedig aangehaal, en dan is daar die woord nie noodwendig, uh, centrale woord uh, met betrekking to die thema van daar die gedig. Dis asof dit heel toevallig is, dat daar woord daar nou voorlopig as titel moet functioneer. Jy weet wat vir ons aanduid, ja, jy probeer iets aanduid, maar baie keer is het mis, of is het maar net skrams, wat ja. jy dit kan benoem, nie. Die hut in die sin gegewe van die bundeltitel, hoor ons in daarie titelwoorde, daarie gedichttitelwoorde geëcho, in een hele klomp van hulle. Dis meestal woorde, wat te doen het met Een thuiste met een huis in die erf, met ons poging om een huis te bouw of so iets te construëer. Een liefdesgedicht wat een voorbeeld hiervan is, is die gedicht Skuiling. En hy een van daarie makkelijk toegankelike, uh, meer toegankelike gedichte. Sal jy om vir ons lees?
0: <laughs> <laughs> Daarom sal ek vir lees, ja. Ek sit nie my hart in jou handen nie, maar druk dit in jou boos, waar dit soos asomerige verlichting elke sug in jou slaak. Dan sal jy weet dat my hart bly waar jy dit sal moet bewaar en die skuiling van drome in jou aare plaak. So klop ek in jou bloed, so stuur jy my in die richting van die hut. Ah,
1: en jy sien selfs in so toegankelike gedig, soos hierdie duik daar een woord op soos plaak,
0: Ja, bloed. Dat jy nie
1: mooi weet om om te plaas in termen ja, van bloed en so. Nie? Ja, ja, ja. Selfs in die gedig wat lyk asof hy dit nou gaan recht kry, is daar iets wat mis op skeef loopt, sal ek sê. Nie? Ja, maar dit is toch een te, treffende liefdesgedig ook, nie?
0: O ja, inderdaad. Hmm.
1: Nog so liefdesgedig is die ene wat uh, in die middelste afdeling van die bundel staan. En die afdeling bevat net daar een gedig, wat om nou nogal bykie beklem toon. He. Dit lyk dus na een kerngedig in verband met die probleem van singeving en betekenisvertolking. Dit is een baie interessante gedig. Hy is opgebouw volgens een patroon van uitgebreide vergelijking, kan hy my sê. Op die manier, sou mys kon sê, dat hy, dat lyk asof hy poog om verbande tussen dinge, wat eindelijk subjektief geleg is, as hy door middel van die volghouwe vergelijking, een aanskyn van een sekere noodwendigheid daaraan wil gee, dat het een soort logika opbouw, een soort logika van en gevolg. Toch, as hy lees die, die gedicht, dan sien hy in algaande meer soe, dat hierdie vergelykings een bykie onhaaks is, as ek het so, so mag stel, dat het skeef loop. Jy sal ook met my saamstem, dat daar daarom baie gefilosofeer is, en al is, dier die eeuwe ook oor hoe moeilik dit vir ons is, om dier middel van hierdie instrument, wat ons as gave ontvang een taal, hierdie verwikkelde, en veelkantige werkelijkheid op een manier vast te vang, nee. en, ek, en hy as dichter eindig op een manier doen alle dichters dit, hulle drijf daai manier waar ons dier middel van taal dinge wil vastleed, dinge wil begryp, as het ware, maak hulle vir ons een probleem, hulle wees wat sy probleem dit is, hulle demonstreer het as het ware vir hmm. ons, en hy doen dit per excellence, nee, doen hy dit soos in een gedicht soos hierdie, hierdie ene in die middel van sy bundel, met die naam balklep. Soos een loop vir een koel cool gemaakt is, een pols vir een horlosie. so is die stikkende plek waar ek my raak skeer vir tisoe, die bloeddruppel vir jou. Soos een kamer vir een deur wat klap, en naweke versport in die korant gemaakt is, soos prooi vir gister se olierige genuis soos ek vir jou gemaak en my mond vir jou en die skaduwee wat jou bene op die grond gooi soos 'n balklet vir 'n bytel 'n vel vir ink soos film 'n plek van fokus so is die lens wat jou hart beset wat jou wimpers om die lig vou en dan die foto en dan die oop bajonet soos dit loop vir 'n koel cool gemaak is en ek vir jou
0: Wat is sy akademische achtergrond?
1: Hy is een internist, nee? so hy is medisch opgeleg, en uh, ek weet ook dat hy heel wat muziekopleiding het, maar natuurlijk, hy is een boekwurm, hy lees dat het baars, so, in natuurlijk in die aard van die saak ook baie letterkunde wat hy lees, en baie poesie. Maar hy is nie uh, net een ouw vertaalkundigis en in poësie docenten nie, want ons is ook maar gewone leesers, ons wat ons daarmee bezig hou, is in die eerste plek, um, je weet, gesmore leesers. Nee. Maar dit is waar, die wat geïnteresseerd is in hoe taalwerk en in vers techniek werk, vir hulle is daar iets besonders in sy digpundels. Uh, Bijvoorbeeld, hy span een verskydende digvorme in, in hierdie bundel van hom, selfs goed soos proosag gedichte nie, Maar die meerderheid van die gedigte, dit is opvallend, uh, streef of neigna sal ek kan sê, wat, wat een van die heel bekendste uh, vaste versvormen is, namelijk die sonet. Al kom die gedigte tot net amper 14 reels uit, wat typies is van die sonet. Hy eindig by 13 of uit net 1 of 2 reels meer as die 14, namelijk 15 of 16, he. En op hierdie weise, ek dink ek, illustreer hy iets van die dichterses, kom ons noem het, een onvoldonge strewe, en nie succesvolle, nie heeltemaal succesvolle strewe, om beheersing, oor betekenisgeving te kry nie, om dinge vast te lewe nie, nie. Soos die volgende, skuld, gedroom van die perd wat pa my persent gegeet het, so 'n vosmerie waarmee ek moes leer ry en weer jammer dat sy nie 'n swart hings was wat met vuurige pote oor die werf in pas kon trippel nie van die perdsevullens later geruil vir 'n kalf by besoekende smouse soms salf aan my bene moes smeer waar die vel oor die meries rug rou maar wat ek wou was vonk of Satan, iets wat klink na dapper en wild. Pa het oor sy boord kos gebuig. Die Bertse naam is Bokkie, sê hy. Die half geëte pampoen het voor hom gelee soos een skuld. Nou, um, ek wil nog iets die oor die vers technieke, die technische goed miskien sê, um, wat ook die taal insluit, eh, um, Die ontwrichtings, ek denk, misschien is dit een goeie woord, die ontwrichtings wat hy bewerkstellig met wat ons typisch verwacht van hoe taal gebruik word en hoe poesie ingespan word en technieke, is dat hy aan die een kant dus uh, probeer ontkom aan die beperkende bepaaldheid van daai weises van, do, van doen. Die geëiktheid waarmee ons as het ware waarneem, onthou, en dink, en vertolk hy wil probeer ontkom daaraan dier hierdie technieke in te span. Dit verteenwoordigd is op een meneer, dank ek, Mago, een strewe na spontaniteit, na onbevangenheid, as ek het so mag noem. Vergelijk een gedicht soos die volgende, dit het die besprekende titel onderbou, nee? daarin kom een woord voor, Mago, kan ek miskie net sê, gram en dit verwijs na geheerspoor in die brein. Onderbouw Wat ek van jou en jou gesofistikeerde stem onthou, bemoei in my brein met film, dat vinnige oe en asem ophou die druks van logika weerstaan. Soos steierwerkt in hierdie engram, waar een huis aan die onderbouw van stemmige geselsies een uitbraak van bome voor die venster verloon. Wat ek van jou en jou onthou, is om in fatsoenlijke geheer te herbeleef hoe anders jy lag. Hoe anders jy, sonder waarschuwing of afgeronde opletendheid, met wit tanden en een sachte keel daar die oomblik ten die plafond verseel.
0: Die gedig is beslist meer nee
1: <laughs> Ja, nee, dit is so. Ehm, uh, Je weet, Amago, miskien so een mens ook kon sê, dat hy ons met die wijse waarop hy taal en vers techniek inspan, uh, ons, as het ware, dwing om ook een beetje anders te kyk en te dink oor dinge. Hy wil jou dwing daar, je kan nie anders nie, as om, je weet, anders te dink. Want by die lees van, van die bundel, moes ek weer dink aan iets wat ek die afgelopen tyd raak gelees het, in een bloemleesing oor twintigste eeuwse Amerikaanse dichtkens, oor die aard van die dichtkens in vergelijking met Sennoma die Prozakens. Uh, ek gaan hier een klein Afrikaanse vertaling geef van die kort aanhaling wat ek wil gebruik. Daar staan, poesie bied ons iets verskillends van die roman, omdat dit zichzelf gedierig bemoei met een vreemde proces van selfonderbreking Bijvoorbeeld al bij wijze van die pauserings aan die einde van reels. Poësie kyk en kyk weer. Elke gedig is in Wallace Stevens' woorde One Last Look at the Ducks. <laughs> ja.
0: is Duister vanavond na Gilbert Gibson se verse uit sy jongste bundel, die sin van die hut, en waarmee gaan ons afsluit?
1: Ja, miskien juist met die slotgedig, mm -hmm. met die naam bouval, want hierdie huisbouwerij, hierdie sinmakerij, so like het in hierdie bundel, kan baie makkelijk uitloop op een bouval. En uh, dit is dan ook betekenisvol wat betreft sy arbeid as dichter, kan ons sê, nee. Dit kan makkelijk ook maar bouvalig word. Bouval. 1. Die raamwerk van verraad. 2. Die inval van wasgoedlyne deur die grasperk. 3. Die hoek van koelte oor teespoet wat voorstede. 4. Die aarde van uitgeholde muurshope. 5. Die bure langs aan een kant te beers, ander kant die majolas. 6. Die keer toe jy weggaan en die huis nooit weer die selfde. 7. Die woonstel wat? 8. Die dak sonder een skoorsteen, dat kommer van my bene. 9. Die lijn wat een lid teken in die vel. 10. Die sterre, nou net 9 in sig. 11. Die oorlog wat ek met jou 12 Die stelling wat ek teen jou 13 die traanrook wat onwettige rebelle uit 'n bou val 14 die al daardie